0: Takk for sang. En rose som er Kristus. Og lete på de lavere steder. Var det deg? Det er noe med denne rosen. At den er ikke alltid like enkel å finne som en kanskje tenkte den skulle være. Eller en tenkning hadde funnet denne rosen, og så hadde en egentlig ikke det. Vi skal lese her fra 2. Timoteus, Kapitel 3. De første fem versene der. Før vi leser skal vi be sammen. Ja, kjære Jesus, med takker for at du har kommet til vår frelse. Og vi takker for at, ja, for denne din sterke, sterke vilje for å berge den enkelte. Og vi ber om at du kunne få lykkes og frelse hver ene av oss, Herre. At vi kunde få favne deg i troen og ha vårt liv i deg, Jesus. Så ber man velsignelse over møten nå, og over leiren vi skal være sammen her nå, disse dagene. I Jesu navn. Amen. Ja, fra 2. Timoteus, Kapitel 3, og de første fem versene. «Men dette skal du vite.» At i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og menneskene skal da være egenkjærlige. Pengekjære, skrytende, overmodige, spottende. Ulydige mot foreldre, utakknemlige. Uten aktelse for det hellige. Uten naturlig kjærlighet. Uforsonlige. Uforsonlige. Bagtalende, umåtlige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode. Svikefulle oppfarende, oppblåste. Slike som elsker sine lyster, høyere en Gud. De har skinn av Guds frukt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra For menneskene skal da være egenkjærlige. Egenkjærlige. Det er å egoister. Menneskene skal da være egoister. Være egenkjærlige. Og sånn har det vært etter syndefallet. At hvert enkelt menneske er en egoist har seg selv som centrum for sin tanke og i sitt hjerte. Så det er mig meg Egen egenkjærlig. Så sier Paulus her at i de siste dager så skal det komme vanskelige tider, for menneskene skal da egen egenkjærlige. Det skal tiltak. Det skal i enda større grad få prege menneskene enn hva de har gjort før. Det skal øke og bli kraftigere. Om vi tar med ett ord til vi leste her. I vers 4 så sto det om at de skulle være oppblåste. Oppblåst, det å tenke for store tanker om seg selv. Noe som gir seg ut for å være større enn det faktisk er. Egenskjærlig og oppblåst. har meg selv i sentrum og tenke for store tanker om meg selv. Og det er vel ikke så vanskelig å plassere disse ordene vi leste inn i vårt folk og vårt samfunn og den verden vi ser rundt oss. Men det skal vi ikke bruke tid på nå. Og se på hvordan verden i dag svarer til disse ordene. Men vi skal påpeke en ting i forhold til det. Og det er at mennesker til alle tider er i større eller mindre grad Barn av sin tid. Dette uttrykk det er å være barn av sin tid. Du bærer med deg det som den tiden du lever i bærer med seg. Og det som preger vår tid i folk og samfunn, det vil også prege oss som kaller oss kristne. En verden rundt meg preget av selvopptatthet og egoism ja, så vil det også være med å prege meg. Er oss oppblåste og har stor tro på egne tanker og egne meninger, ja, så vil vi finne de samme tendenser også hos oss. Vi skal ta fram to eksempler fra det gamle testamentet for å se på hvordan det egenskjære, egoistiske, og det oppblåste fikk preget i Guds folk. Fra Israels utfrielse fra Egypt skal vi se på to eksempler. Og Egypt, det er verden det. Og verden, den kan gi oss det har lyst på. Det kan verden gjøre. Men verden kan også plage oss. Og gjør livet vanskelig for oss. Og Egypt var jo et land som var rikt og mektig og kunne gi sitt folk mye godt. Og mye fint å få i Egypt. Men for Israel var det blitt vanskelige tider. Pharaoh hadde lagt dette folket for hat og gjorde livet for de vanskelige. Og så skulle på et vis vært sånn. For Gud hadde en tanke og et råd med dette. Og det var at ved dette så skulle han åpenbare seg, vise seg for sitt folk som sitt folks gjenløser. Altså gjenløser, det er den som frier ut. Den som frelse Han skulle åpenbare sig som frelser. Som den som setter sitt folk i frihet. Frir det ut fra verden. Og den som vil lære om Guds frelse. Og hvem han er. Og hvordan han er. Den Gud som frelse Ja, han skal lese nøye om utgangen fra Egypt. For der viser han oss hvordan han er, og hvordan han frelser. I 1. Timoteus 6, 15, så omtales Gud på dette vis som den salige og allene mektige, han som er kongenes konge og herrenes herre, han som alene har udødelighet, som bor i et lys dit ingen kan komme. Han som intet menneske har sett, og heller ikke kan se. Han tilhører ære og evig makt. Amen. Denne Gud, som ingen kan se, ingen kan finne frem til å nærme seg, nå skulle denne Gud vise seg for sitt folk. Kommer sitt folk nær og frelser det ut og åpenbarer som sitt folks gjenløser. I 2. Mosebok kapittel 4, så møter Moses folket. Og Moses fortelle folket om vad Herren har sent han for och gör. Och han visade disse dessa tecken som Herren hade gett han att visa. Och så läser vi helt till slutet av kapitel 4 i andra Mosebok. Jag kan läsa vers 30 och 31. Og Aaron bar fram alle de ord Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene for folkets øyne. Og folket trodde, da de hørte hvordan Herren hadde sett til Israels barn og gitt akt på deres nød, bøyde de sig og tilba. De trodde, og de gledde seg, på nå var Herren kommet og skulle fri de ut.» Har du gledet dig over at det er en Gud som vil frelse deg? En som vil fri deg ut? En som vil føre deg til evig liv og salighet? Han vil det. Men ser det dette underlig, om med sang det vel i første sangen nå. Om disse Herrens veier, de forstår oss ikke på. Og så snur stemningen ganske fort. For i kapittel 5 så går jo Moses og Aaron inn til Farao og bringe det ord Herren hadde gitt dem å gå med. Men så blir det jo bare verre. Farao han vil ikke høre. Verden vil ikke gi seg. Nei, Farao han legger hardere arbeid på dem. Han gjør livet bittere for dem. Tyngre for de. Nei, var ikke dette de hadde tenkt. Det var ikke sånn de ville bli frelst. Det var ikke sånn de ville bli fridt ut. Nei, dette er så ikke å ut i det hele tatt. Det er jo det motsatte. Då får det, få det verre, få det tyngre. Og så leser vi i Kapitel 5 i vers 20. Da har arbeidsformennene vært inne hos fara og, og bedt om å få lettelse i de tunge arbeidsvilkårene som var lagt på dem. Men fara hadde ikke tenkt å vike. Så leser vi vers 20. Da de kom ut fra fara og møtte de Moses og Aaron som sto og på dem. Og de sa til dem, måtte Herren hjemsøke dere og dømme dere. For de dere har vakt uvilje mot oss hos fara og hans tjenere. Dere har gitt dem sverd i hånd til å drepe oss med. Det var slutt på den gode stemningen. Og så vennet de seg mot disse som var sendt fra Herren. Måtte Herren hjemmesøke dere og dømme dere. Jeg har ord. har ord. For de hadde vært uvilje hos fara og imot dem. Det gikk ikke sånn de hadde tenkt. Og så ventet de seg mot Herrens sendebud. Du er i ditt forhold til verden, sånn som Israel var i sitt forhold til Egypt. For var jo at Israel egentlig elsket de goder som var i Egypt. De var liksom bare tatt fra de. De hadde liksom ikke del gleder. Så deres forhold der i Egypt var blitt bittre og tunge og vanskelige. Ja, då ville de frise ut. Men sannheten var at det var jo de samme gleder de fortsatt ville ha, for de var egenkjærlige. De elsket sine lyster høyere enn Gud, og de mislykte bare Egypt og verden i den grad som verden var til plage for dem. Ja, de ville gjerne ha Egypts gleder, og når de nå gleder seg over at Gud skulle fri de ut, ja, så var det jo for de tenkte at Herren igjen skulle gi dem sånne gleder. Nå hadde de de ikke i Egypt lenger. Nå kunne Herren fri dem og gi dem disse gleder en annen plass. De tenkte de hatet Egypt. Sannheten var at de elsket Egypt. Og de elsket det som var av denne verden. Og så sånn kan det også være i min kristendom. Jeg tror jeg vil ha frelse... Men så er sannheten at jeg er jordisk, og jeg er kjødelig, og vil ha mine jordiske gleder i kristelig drakt. Og så tenker jeg at hvis Herren kan glede mig. ja, då er jeg frelst. Da er det godt. Hvis Herren kan gjøre vel imot meg, men det er kjødelige og jordiske gleder jeg søker i min kristendom. Du vil ha en kristendom, som gir mer enn han tar. Og syns du Gud tar for mye, ja, så forrakter kanske du og hans sendebud og hans ord og viser det fra deg. Dette er noe som skal tetage i de siste dager. Menneskene skal være egenkjærlige, søke det som behager dem, det som synes godt, denne verdens gleder, Elsker sine lyster høyere enn Gud. Og så skulle de være oppblåste. Altså tenke for store tanker om seg selv. For ikke bare velger en sånn kristendom, men en forsvarer denne verdslige kristendom. Finner sine egne veier. Tenker det Guds veier. Forsvarer dem. Vegn at de veiene jeg har valgt, de får Gud var fornøyd med. De får var gode nok. Jeg har min tanke og min mening og min vei så høyt. Oppblåst. Hvordan kan det gå til at en kan lage sig en kristendom som er kjødelig og jordisk? Jo, med at jeg ikke tar det så nøye med Guds ord. Ikke ta det så nøye med synden. Mitt liv kretser ikke om det som ordet forteller meg, men det kretser om meg selv. Mine tanker, mine meninger, mine veier. Jeg skal ta med ett eksempel til fra utfrielsen. Då hopper vi til 3. Mosebok og kapitel 10. Da er de fridt ut. Og de ble jo fridt ut for å gå og møte Herren. Og feire Guds tjeneste for å tilbe Herren. De ble ikke fridt ut bare for å komme ut og ha det godt en annen plass. Nei, de ble fridt ut for de skulle i samfunn med Herren. Og i 3. Mosebok, Kapitel. Mm 10 9 I kapittel 9 så leser man om Aaron som bærer frem og for, ikke kossen Herren hadde gitt befaling om. Men det var denne gudstjenesten over det dette samfunn og samfunnet med Gud, det bygger alltid på soningen i blodet, blodets soning. Kristus, syndens forlatelse. På denne grunnen så skulle de føres inn i samfunn med han. Og så kan vi i Kapitel 9 lese om Aaron som bærer fram sitt første offer. Og ill fra Herren som kommer ovenifra og fortærer offeret som bæres fram. Men i kapitel 10 så leser vi de første to versene. Men Arons sønner, Nadab og Abihu, tog hver sitt illkar og la ill i dem, og la røkelse på illen, og bar frem et ill innenfor Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Da gikk det ill ut fra Herrens åsyn og forterte dem, og de døde for Herrens åsyn.» De bar fremmed ild in i tabernakelet som Herren ikke hadde befalt. De hadde sin egne tanker. De tenkte dette var greit. Så var det ikke greit. For de hadde ikke tatt det så nøye med hvordan Herren hadde sagt det. Og så ble de selv fortert. For Herrens åsyn. Mine tanker, mine vurderinger, mine meninger. Ja, de er som fremmed ild i bærer inn i helligdommen. Oppblåst. Gud, han gjør ikke spørreundersøkelse. For å finne ut hva jeg synes om hans råd. For å finne ut hva om hans veier og hans ord. Men det er henne han spør. Jobb han fikk erfar av å bli spurt av Gud. Kan läsa det i Jobb kapittel 38-41. I Jobb 38, vers 3. Så sier Herren til han, nå vel, bind opp om dig som en man, så vil jeg spørre deg, og du skal svare meg. Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det. Og så fortsetter Herren å spørre jobb. Om job vil gi han råd? Om job vil lære han? Hvordan ble med Jobb sine svar? For han gått i rette med Herren. For han rydda opp, sånn at Herrens veier blir rette, sånn som Jobb tänkte de skulle vara rette. Nej, Jobb han var kjennet at han hade blåst seg opp. Men så hörer med hans svar i kapitel 42, och vers 4. Så sier han, men hør nå, så vil jeg tale, altså jobb. Og hva vil han tale? Jo, jeg vil spørre deg, og du skal lære mig. Så hadde Herren fått jobb, til man han ville ha, at Herren kunne få lære jobb. Hvordan er det med deg? Vil du lære Herren? Vil du i han råd? Men du viser han vei. Eller har Herren fått dig der? At du spør han om hans råd og hans vei. Veien til frelse og evig liv. Den har du hørt om. Det er jeg helt sikker på. Veien til frelse evig liv, det er Jesus. Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor meg. mig. er mange som kjenner den veien på et eller vis. Mange har hørt om den veien. Noen vandrer også på den veien. Men se, det er så mange som likevel tar helt feil om denne veien, selv om de har hørt om han, selv om de mener de kjenner denne veien. Det som når det advar, Jesus advarte om de siste dager om alle de falske messiaser som skal stå frem og si, «Se her, messias! Nei, se der, ja! En messias for hver.» Alt etter de hva han syntes som og mente og tenkte. Og sånn er det med disse frelsesveiene. En av hver sin frelsesvei. Se, her er veien. Nei, dere er veien. Alle har sin mening, alle har sin oppfatning. Like mange veier som dere er folk. Og samtidig, veiene dette egner Jesus- har du din egen vei? Alle tenker jo at den veien de er på, eller den veien de prøver å komme inn på, det må jo være den rette veien, ikke sant? Hvis ikke hadde du vært på en annen vei. Så den veien du tenker å gå på, eller den veien du ønsker å komme inn på, det må vel være Jesus, er det ikke det? La oss tenke oss et bilde her. At du er i et land, eller en stor by, kan vi si. En stor by du aldri har vært i før, ikke kjenner. Og så skal du til bestemt plass i denne her byen. Og du var et kart. Du har et kart som viser hvor denne plassen du skal til er. Så då burde det jo være relativt greit, ikke sant, å finne fram. Problemet er bare det at du tror du vet hvor du er i dette kartet. Men så tar du feil. Og du tror du vet hva som er nord og hva som er sør. Men så tar du feil. Du vet ikke hvor du er. Og du vet ikke hva som er opp og hva som er ned. Du tror du vet det, men du gjør det ikke. Og då er det håpløst. Hvem finner frem i et kart hvis du ikke vet hvor du er. Og så reiser en av gårde en på rett vei. Og så kanskje en synes det er noe som skurrer av og til. Ja, akkurat som kart og terren ikke helst stemmer, ikke sant? Ja, jeg prøver en annen vei da. Tar en av i et kryss, prøver en annen vei. Nei, kart og terren stemmer ikke, så holder en på. Sånn er det som reiser rundt på sine egne veier og tenker at den veien de er på det er vel himmelveien, er det ikke det? det ikke veien til livet? Det er det Jesus? Men de har ikke funnet hvor de var i dette kartet, og så reiser de på målform. Snart en vei, snart en annen. så her er veien, eller der. Saken er jo den, at ingen finner inn på denne veien på egen hånd. Hvor lenge en kjører, hvor lenge en prøver en ny vei i et nytt kryss, vil ikke finne veien. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Det selvopptatte og det oppblåste menneske har ikke så lett for å oppgi sine egne veier, men vil forsvare dem. Unnskylde sig trøste seg selv, fortsette å kretse om meg selv og mine veier og mine tanker om veien til målet. Og så skal mange gå ut av dette livet og inn i evigheten på sin egen vei. Det taler Guds ord om. De tenkte de hadde gått på den veien som var Jesus, og så møtte de han, og så kjente han de ikke. Det var ikke den veien de var på. Og så går det som med Aarons sønner som bar fremmed ild in i helligdommen. De fortæres for Herrens åsyn. Derfor så taler Guds ord til oss om en annen vei. Ikke vår vei til frelse. på den vett med jo på en måte så godt, ikke sant? Det er jo Jesus Men det er en annen vei. En vei som må til for at Jesus skal få på denne veien. Som er Jesus. Og den er vei som går inn til deg. Guds ord taler om en vei inn til deg. Når Jesus skulle komme, så leser vi om at det var en som skulle komme foran ham. En budbærer som skulle komme foran Jesus. En som skulle rydde vei for Jesus. Og det er jo adventstexter det. Døperen Johannes som skulle komme, og så skulle han rydde Herrens vei. Og det er en veirudding som den hellige ånden må gjøre for at alt som stenger, som hindrer Jesus i å få noe inn til deg, han må ta bort, slik sånn at Jesus skal få finne inn til deg, for du kommer ikke til å finne denne veien selv. At Jesus må få finne deg, slik at han får sette deg på den rette veien. Og denne veirudding, ja, den er så annerledes, en vi tenker, var det døperen Johannes gjorde? Når jo, han kom og så begynte han å tale med folk om dere er synder. De ble syndere. Og de opplevde nok ikke som at det var veien som ble rydda. For det er så rart dette her at når den hellige ånd skal rydde denne veien, så som man tar disse steinene, og så kastet han dem på mine veier. Sånn at det opplevs ikke så for meg. Som at Herren på en måte rydde vei. Nei, jeg det som at Herren sperrer veien. Han stenger veien. Øydelegger veien. Han tar denne steinen som hette egen egenkjærlig. Og så slenger han på veien rätt foran meg. Og så kommer han ikke vidare jeg klarer ikke å komme forbi dette egenkjærlig en egoist på egne veier og så tar han steinen selv opptatt kaster han inn på veien min oppblåst en som elsker sine lyster høyere enn Gud ser så, så mange steiner jeg vet ikke om Herren har funnet noen steiner i ditt liv man rydder vei i ditt liv. Ikke veien som gjør at du så lett kom fram. At det din vei. Ja, nå, nå skal jeg nå måle. Denne veien, nå finner jeg det. Nei, ikke rydde sånn. Men rydde med å ta steinene og legge på din vei. Så det blir vanskelig for deg. Det blir trangt for deg. Det blir en vei du ikke kommer fram på. Ja, det blir stengt. Det er i ditt liv. Når Herren begynner å legge opp steiner på dine veier, og stenge for deg, så du ikke kommer fram. så det så omvendt. Så er det så annerledes enn kan vi kan tenke. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtlige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere en Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende dig fra. Ja, kanske du må begynne å få vende deg fra deg selv, og vende deg til Jesus. At han kunne forfinne deg, og sette deg på himmelvei, og føre deg på sine veier. Amen.